0: Quelle définition peut-on donner de l'égalité des chances en France aujourd'hui Bienvenue dans cette série d'épisodes en partenariat avec Impact Tank. Impact Tank et Big Bloom, nous partageons un ADN commun. L Innovation sociale à impact positif. Impact Tank la valorise à travers ses groupes de travail, ses tribunes, ses sommets afin d'enrichir le débat public. Big Bloom, vous le savez, l'accélère à travers notamment ses hackathons et ses incubations solidaires. Un de nos sujets de prédilection commun, l'égalité des chances.
1: Merci Yvan, je suis Tony Bernard, le directeur général de l'Impact Tank, un think tank créé par le groupe SOS, Sciences Po, la Sorbonne, Paris-Dauphine et le CNAM. Et cette série d'épisodes donnera la parole à des enseignants, des acteurs associatifs, des entreprises, à l'administration pour parler de l'accès de toutes et tous aux meilleures pédagogies et aux meilleures conditions d'apprentissage. On y parlera évidemment de mixité sociale dans les établissements, de ségrégation scolaire, dans un contexte où les inégalités s'accentuent depuis 20 ans. On verra comment l'école, la mission de l'école, se compromet tout en se réalisant et comment apporter des solutions. On parlera aussi de l'accès à l'information et de la lutte contre le sentiment d'autocensure, car l'information sur Internet ne suffit pas comme outil de démocratisation. Il faut pouvoir expliquer, accompagner les jeunes dans la compréhension des choix et les aider à se projeter pour s'imaginer dans les métiers qu'ils désirent. Et enfin, on parlera de la valorisation des filières professionnelles et la sensibilisation sur les métiers du futur à l'échelle des territoires. Car c'est bien à l'école que les métiers techniques et professionnels doivent être revalorisés, trop longtemps considérés comme des voies de garage. L'école n'est pas en dehors de la société, elle doit être l'école de toute la société.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Aujourd'hui, épisode spécial en partenariat avec Impact Tank, on parle de l'égalité des chances et on parle en particulier de la valorisation des filières professionnelles. J'ai le plaisir d'accueillir trois invités. D'abord, Pacrète Desmott-Ménard, bonjour Pacrète. Bonjour à tous. Pacrète, tu es directrice générale de Actavista, euh, tu es basée à Marseille, hein, c'est bien ça Pacrète
2: Tout à fait, oui.
0: Nous avons avec nous également Thomas Guichard. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Thomas, tu es responsable des relations entreprises à l'école de la deuxième chance de Seine-Saint-Denis. Alors on va découvrir avec toi qu'est-ce que c'est que les écoles de la deuxième chance. Et puis euh, notre troisième invité c'est Elder de Magalès, euh, Bonjour Elder. Bonjour à tous. Alors toi, tu es dans un environnement professionnel très différent puisque tu es directeur général de REKIP France. Donc c'est du facility management, du service euh, aux entreprises sur les sujets de, de bâtiments. Euh, on va découvrir tout ça ensemble. On va parler égalité des chances. C'est quoi l'égalité des chances de votre point de vue Mais d'abord... Faisons un peu connaissance. Euh, alors, Pacrette, nous deux, on se connaît un petit peu, mais je vais te laisser la parole en premier. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ton parcours en quelques mots, et puis... Euh, pourquoi tu t'es engagée, toi Parce que tu vas nous raconter ça, mais ActaVista, c'est quand même une association engagée. C'est quoi Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment dans ta vie qui fait que tu t'es dit que tu voulais prendre un métier à impact
2: Alors, moi, je m'appelle Paquette, donc j'ai 44 ans. Euh, j'ai une formation plutôt euh, histoire de l'art et droit. Et j'ai euh, très longtemps travaillé dans le secteur de la préservation du patrimoine. Euh, et notamment longtemps euh, au sein de la Fondation du Patrimoine donc euh, voilà plutôt un univers euh, je dirais assez feutré euh, euh, passionnant aussi et en fait c'est dans mes anciennes fonctions la Fondation du Patrimoine que j'ai rencontré l'association Acta Vista. et j'ai eu un espèce de, de coup de cœur énorme une révélation pour ce projet euh, j'ai trouvé ça extraordinaire cette cette idée hein, de phare de ce projet qui est finalement euh, plus les personnes sont dans des situations d'exclusion plus il faut leur confier euh, des belles tâches, des beaux ouvrages pour leur donner euh, ben les, leur redonner confiance et fierté, leur donner envie de se rebâtir un avenir, c'est ce que fait l'association Altavista au travers de la restauration de monuments historiques et j'ai trouvé ça extraordinaire de combiner les deux, euh, deux univers qui a priori s'opposent quand même beaucoup, euh, le monde du patrimoine historique euh, avec beaucoup de sachants, de connaissances… Et puis, euh, le monde de l'insertion, euh, qu'on avait plutôt l'habitude de voir euh, sur des tâches euh, que les entreprises ou les autres ne veulent pas faire. Quoi. Et donc, ouais. de se dire finalement, on va confier ce qu'il y a de plus beau en termes de bâtiment à des personnes les plus éloignées de l'emploi, bah, j'ai trouvé que c'était extraordinaire et surtout, ça fonctionne. Et donc, pour moi, ça a été vraiment le déclic euh, absolu.
0: <rire> ben super, c'est formidable. Euh, tu nous racontes en deux mots ce que vous faites chez Activista. Euh... Quoi, Alors,
2: ActaVista, c'est ouais, une association, son, son, cœur de, son cœur de mission, c'est d'accompagner des personnes en situation de précarité économique et sociale euh, pour euh, remettre la tête hors de l'eau, leur tendre la main, les aider à se remettre dans une dynamique d'emploi euh, pour retrouver un job derrière. Et le support qui a été choisi, c'est donc la restauration de monuments historiques. C'est ce qu'on dé... ce qu fait depuis 20 ans maintenant. Euh, on, on nous confie, on se fait confier des édifices euh, du patrimoine euh, d'intérêt euh, historique, architectural, des monuments inscrits, classés, euh, qu'on confie hein, euh, à ces hommes et ces femmes qui, pour la plupart, n'ont jamais travaillé dans le bâtiment. Euh, okay. Et le pari, c'est de dire que ce, cette, participer à cette restauration, se former, euh, transmettre ses savoir-faire, ben, ça va permettre de créer les conditions de la remobilisation vers l'emploi. Euh, de l'envie euh, et de la fierté hein, du travail fait en collectif avec d'autres et le fait d'inscrire cette cette démarche dans un monument historique, quelque chose de durable, qui nous dépasse tous. Ça fonctionne bien, il y a vraiment un, voilà, un beau parallélisme à faire entre la reconstruction du monument et la reconstruction de ces hommes et de ces femmes qui euh, participent ah oui. à nos projets.
0: Ouais, c'est on reconstruit tout en même temps en fait, c'est ça. On reconstruit les bâtiments et on, on reconstruit les personnes. Et donc euh, les personnes, donc vous les les accueillez. Donc j'imagine qu'elles sont euh, elles vous sont envoyées peut-être par des structures sociales. Tu nous, nous dire ça. Donc vous les vous les formez au métier du bâtiment, c'est bien ça hein Oui. Et à, ensuite après, euh, ben bah, ils travaillent pour de vrai euh, sur un vrai chantier. Donc ils apprennent ce métier-là que derrière ils peuvent pratiquer euh, dans un contexte traditionnel. C'est comme ça que ça marche, pas crête
2: oui, tout à fait. On travaille évidemment beaucoup avec les prescripteurs emploi, euh, le pôle emploi, les missions locales, les écoles de la deuxième chance, euh, des centres d'accueil de demandeurs d'asile, etc. Enfin, vraiment de, de, de nombreuses structures qui euh, nous connaissent et qui nous orientent, qui peuvent nous orienter des personnes euh, qui pourraient être... Euh, qui aurait cette volonté d'intégrer ce parcours-là. Euh, et effectivement, ensuite, en fait, le, le, le salarié en insertion, il, il vient chez nous pendant une période de six mois renouvelable une fois, donc c'est des parcours d'un an maximum. Et il est à la fois euh, accompagné d'un point de vue socio-professionnel par un permanent de l'association qui va le recruter, l'aider à lever les freins à l'emploi, que peuvent être le logement, la mobilité, la santé, etc. Euh, et puis, petit à petit, l'aider à bâtir son projet professionnel. Euh, sachant qu'il peut avoir un projet professionnel dans le secteur du bâtiment comme dans tout autre secteur d'activité. Notre projet, c'est d'être un tremplin vers l'emploi, ce n'est pas forcément de former 500 maçons du bâtiment ancien par an, euh, en tout cas qui ne s'orientent pas tous vers ce secteur d'activité, mais c'est de les accompagner quel que soit leur projet professionnel. Et effectivement, en parallèle, ils sont euh, à la fois formés sur le chantier, donc ils ont une semaine où ils sont sur le chantier à 35 heures, ils sont formés par notre chef de chantier, euh, tout est euh, voilà, formation euh, par le geste, en faisant. C'est vraiment euh, les sites qui nous sont confiés sont, deviennent de véritables écoles à ciel ouvert, finalement. Où ça s'apprend euh, directement sur le chantier. Et puis, ils ont une semaine euh, à 17h où là, ils travaillent sur des plateaux pédagogiques qui sont aménagés sur les chantiers pour préparer un titre professionnel. Le but, c'est qu'ils ressortent avec un titre pro de niveau 3, euh, reconnu par le ministère du Travail. Et finalement, même si leur volonté n'est pas de devenir maçon et qu'ils souhaitent travailler dans l'hôtellerie, la restauration les métiers de bouche ou la sécurité ou le service à la personne, le fait d'avoir un diplôme et d'avoir montré, de pouvoir montrer déjà ce, montrer à soi qu'on est capable de mobiliser des connaissances et d'aller au bout de ce projet, c'est déjà énorme en termes en terme de, de confiance et puis vis-à-vis d'un employeur potentiel, ça montre la capacité de la personne à se à mobiliser des compétences et aller au bout euh, au bout d'un projet. Ah, Donc euh, voilà, toutes ces ces, ces trois dimensions hein, de formation, euh, d'insertion, d'accompagnement euh, et de transmission des savoir-faire, c'est vraiment la, la, la clé de voûte de, no de notre projet.
0: Ok, super. Merci beaucoup, euh, Pacrette. Tu, tu nous parles euh, d'École de la Deuxième Chance, donc c'est la transition est toute trouvée pour euh, laisser la parole à, à Thomas. Ben, euh, Thomas, un peu la même question, euh, ravi de faire ta connaissance. Et puis, euh, dis-nous un petit peu qui tu es, si tu bien, Thomas. Euh, euh, quel est aussi ton parcours personnel d'engagement Ce n'est pas neutre de travailler pour les écoles de la Deuxième Chance. Pourquoi est-ce que tu es là
3: et pas ailleurs D'accord, alors... Donc euh, j'ai 48 ans. Euh, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que commercial et euh, il me manquait euh, quelque chose, un, un impact. Euh, la vente pour la vente, ça, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et donc j'ai basculé euh, vers le sanitaire et social, où j'ai eu une, une longue carrière euh, sur euh, divers postes euh, d'éducateurs spécialisés. Euh, à charger une mission voilà, avec euh, différents publics, même tout public, euh, des adolescents, aux, euh, aux, aux familles, euh, à la population rome, euh, etc., dans divers centres. Et puis, à un moment donné, euh, il me manquait encore quelque chose. J'avais une envie de, de transmettre, mais je savais pas encore quoi. Et, euh, et par hasard, je suis arrivé à l'école de la deuxième chance, euh, de Seine-Saint-Denis sur le site de la Courneuve, qui est un site qui est en plein milieu de la cité des 4000 à la Courneuve. Et euh, j'ai commencé euh, ben, mon, mon parcours, euh, <rire> mon parcours aussi un peu comme les stagiaires, à, à l'E2C93 sur ce site en tant que formateur euh, en élaboration du projet professionnel chargé de relations entreprise. » Et puis, j'ai évolué en tant que responsable de site, euh, du site de la Courneuve jusqu'aux euh, fonctions de responsable de relations entreprises. Euh, donc, je m'occupe de, euh, de la, des relations avec les grands comptes euh, sur la Seine-Saint-Denis, euh, des, des partenaires que nous avons, des partenaires historiques, et euh, mais aussi des, euh, des structures un peu plus modestes comme les start-up euh, et euh, des PME.
0: OK. Et, euh, et donc, euh, Thomas, École de la Deuxième Chance, Alors je dirais presque que tout est déjà dans le nom, mais c'est un, 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 un nom qu'on entend assez régulièrement. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer qu'est-ce que vous faites aux Écoles de la Deuxième Chance euh, Les jeunes que
3: vous accompagnez, ils ont quel âge Qu'est-ce que vous faites pour eux Comment ça marche alors, on, nous sommes un dispositif qui accueille des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, majoritairement sans diplôme, euh, qui sont euh, à un moment donné euh, déscolarisés, euh, qui viennent euh, d'un pays, euh, bah, généralement c'est majoritairement de l'Afrique, mais ça peut être aussi... Euh, d'un autre pays comme l'Afghanistan, on a eu des jeunes qui venaient du Pakistan. hier j'ai rencontré une jeune femme qui vient de l'Inde qui a un master 2 analyse financière qui est bilingue. Voilà on a, on a beaucoup de, on a des jeunes du territoire bien sûr national. Donc voilà on accueille cette, ce type de, de jeune qui est hyper motivé pour reprendre un parcours de formation qui dure maximum dix mois, euh, qui est en alternance, trois semaines de remise à niveau sur les savoirs fondamentaux, maths, français, euh, informatique. Euh, ils vont faire aussi du théâtre, de l'anglais, du sport, la connaissance du monde contemporain, bien sûr l'élaboration d'un projet professionnel. Euh, sur le 2C93, on a une particularité, c'est qu'on a un cycle de visites citoyennes pour ouvrir justement la citoyenneté. Donc, ils vont visiter le Panthéon, la Basilique de Saint-Denis, l'Institut du monde arabe, le Musée de l'art et de l'histoire du judaïsme, le Musée de art des arts et des métiers, et puis d'autres musées en fonction des appétences pédagogiques euh, des, euh, des sites, puisque nous avons quatre sites en Seine-Saint-Denis et nous accueillons jusqu'à euh, 620 jeunes par an. Avec la particularité, c'est qu'à l'école de la deuxième chance, dans les écoles de la deuxième chance, on commence pas en septembre et on finit en fin juin, comme à l'éducation nationale. Nous avons des rentrées euh, régulières. Toutes les trois semaines, nous avons une rentrée d'une promotion qui va jusqu'à 14-15 jeunes, euh, qui permet euh, d'avoir, euh, d'être suffisamment à, à l'aise euh, pour les jeunes, pour euh, bah, reprendre un parcours euh, d'être dans des ateliers accompagnés par des, des formateurs euh, dans une, avec une pédagogie euh, active. Donc voilà, c'est le parcours euh, que nous proposons. Et les jeunes sont rémunérés. Euh, et sur l'île de France, ils ont le pass Navigo euh, pour aller euh, sur chaque département euh, pour euh, rechercher des stages. Donc, trois semaines de remise à niveau, trois semaines de stage et ainsi de suite pendant euh, dix mois maximum. Mais c'est le jeune qui construit son parcours. Si, euh, au bout de euh, deux, trois mois, il trouve une solution, soit un emploi, une formation, euh, il peut nous quitter et puis euh, et puis euh, bah, s'insérer dans la dans la vie euh, active. D'accord.
0: Ok. Merci beaucoup euh, Thomas, très clair et euh, et c'est un magnifique projet les écoles de la deuxième chance. Ça euh, a un impact social gigantesque et j'imagine que dans le 93 d'ailleurs du boulot. Euh, je pense que ce n'est pas ça qui doit manquer. Et donc, euh, bravo pour tout ce que tu fais. Euh, on va faire connaissance avec Elder. Euh, Elder, donc toi, tu es, es dirigeant d'entreprise. Est-ce euh, que tu peux, pareil, un peu nous dévoiler un petit peu qui tu es et quel est ton parcours d'engagement, si tu me permets ce
4: terme Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, euh, bon Elder de Magalès, j'ai un parcours atypique. Euh, j'ai 36 ans. Euh, je le dis parce que euh, j'ai eu le plaisir d'avoir euh, justement des évolutions dans ma carrière. Alors, j'ai euh, d'abord fait une formation euh, juridique avec un master en droit fiscal, droit des affaires. Donc, euh, au plaisir de mes parents, euh, je m'imaginais avocat euh, et donc euh, plaider à la cour. Et je pense un peu comme tout le monde et surtout quand on s'investit, c'est la vie qui fait qu'à un moment donné, on a un engagement. Et donc, moi, j'ai dû euh, réorienter ma carrière professionnelle. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et je me suis mis dans ce monde des métiers de service que je connaissais par, par famille. Et donc, d'avocat à la cour, je suis devenu avocat du métier et je plaide pour valoriser justement euh, les sect notre secteur et les métiers euh, qui composent, euh, puisque euh, le facility management, donc le groupe équipe est un, un acteur dans le facility management, c'est euh, 34 milliards de chiffre d'affaires en France avec euh, 1 million d'emplois. Donc, ce n'est pas rien. C'est plein de métiers et. Euh, L'avantage, c'est qu'on en a partout. Ça ouvre toutes les portes. J'ai pu vivre euh, l'Euro au Stade de France, découvrir les coulisses du Parc des Princes, voir l'Elysée. Donc, c'est des métiers qui, finalement, n'étaient pas forcément valorisés. Et surtout, c'est aussi la diversité des personnes qui, qui la composent. Parce que euh, c'est souvent un, une problématique, et je me suis rendu compte, c'est que quand moi, je parlais euh, en soirée à des amis euh, qui étaient devenus avocats et qui, moi, qui étais devenu avocat de ces métiers-là, bon, ce bah, c'était pas très valorisé et pourtant, euh, on avait une richesse et on rencontre une richesse de personnes qui viennent de tout horizon. Et euh, parfois, par nécessité, donc on se retrouve avec des personnes qui étaient euh, professeurs, euh, comptables, experts comptables, euh, en chauffeurs de l'ambassade dans leur pays et donc qui arrivent en France et qui se retrouvent dans des, dans des difficultés et euh, qui font euh, ces métiers euh, du facility qui va être de la maintenance, de la propreté, de l'accueil. Et euh, mon idée, c'était de faire évoluer en fait cette perception euh, parce que forcément, aujourd'hui, on fait nous aussi de l'insertion euh, dans, dans tous nos marchés. Donc, on fait du service aux entreprises, dans le transport, dans le métro, dans les hôpitaux. On a des engagements qui sont euh, faits et demandés aussi par les donneurs d'ordre où on va faire de, de l'insertion, sauf qu'il y a la notion de temporalité. Et nous, l'objectif, ce n'est pas juste de remplir des quotas, parce que je pense que ça, c'est un gros problème. Ce n'est pas juste de se dire oh, « on bah, très bien, on a réussi, et puis après, qu'est-ce qui se passe ?» Ce n'est pas grave, on a fait euh, notre job. Non, notre job, c'est euh, en tout cas ma volonté, mon engagement, c'est d'offrir euh, la possibilité de carrière comme moi, j'ai pu l'avoir. Donc, j'ai dit que j'avais 36 ans parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance qu'on m'ait donné la confiance euh, de diriger donc, euh, la filiale d'un grand groupe. Et de pouvoir s'inscrire dans cette optique et de donner un parcours au-delà de, du quota, de pouvoir développer une carrière indépendamment des, de l'origine, de la nationalité, du niveau d'études. Et ça, c'est une richesse qu'offre notre secteur. Et donc, nous, on essaye, chère équipe, euh, d'accès et de promouvoir sur euh, tout horizon. Alors, euh, là, aujourd'hui, on fait ce podcast pour valoriser euh, les filières professionnelles et dire, il y a plein de métiers. Si euh, vous cherchez un travail et que vous êtes motivé, vous pouvez faire carrière. Il ne faut pas partir avec des a priori. Euh, et c'est ça aussi, l'égalité des chances. C'est euh, que la société puisse offrir demain une reconversion, de décider de passer de banquier à, à se lancer dans la peinture. Ce n'est pas un souci. Et pour cela, euh, bah on, on s'engage sur des actions diverses. Donc, je parlais euh, de, là de, du podcast, mais aussi euh, on va être partisan des acteurs du Grand Paris. Donc, on va parler des acteurs immobiliers. Euh, là, on a accompagné euh, la Fondation Ambition Saint Denis. où on va aller sur de l'art euh, et pas rester sur les euh, mauvais clichés entre guillemets où les métiers de service. C'est des métiers qui sont sans intérêt ou n'importe qui peut le faire. Non, c'est faux. il euh, Faut du courage. Et je pense que le Covid a mis euh, en lumière nos métiers et, euh, et donc l'objectif c'est de valoriser les fiers professionnelles et c'est l'objet même de ma présence euh, et en disant que bah, l'insertion pour qu'elle soit réussie, euh, bah, il faut valoriser ces métiers en disant que c'est pas un choix euh, parce qu'on n'a pas le choix justement de le faire, mmh. c'est un choix et on peut y faire carrière. Donc mmh. voilà pourquoi je me suis engagé à titre personnel sur, euh, pour mettre en lumière ce métier, je me fais l'avocat maintenant de, de ce secteur.
0: Ben c'est super, et super. Et effectivement, tu as raison. Je pense que c'est un, un métier qui est en première ligne en fait sur les sujets d'égalité des chances. Parce que comme tu l'as dit, c'est un métier de main d'œuvre, donc euh, qui recrute énormément. Et, euh, et c'est important de, de t'entendre dire en tant que chef d'entreprise qu'il y a la place pour tout le monde et que et qu'on peut y faire carrière et qu'on peut s'y développer, etc. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre un peu les, euh, ch chacun d'entre vous sur euh, ce sujet d'égalité des chances. Bon, quelle définition vous en donnez, mais surtout euh, on en est où aujourd'hui? Euh, Est-ce que vous avez l'impression que ça va de mieux en mieux, ou de pire en pire, et, euh, et pourquoi? Voilà. Euh, est -ce que, Elder, tu avais la parole. Est-ce que tu veux, tu veux commencer sur cette question là? On en est où? L'égalité des chances aujourd'hui en France, réalité, fiction,
4: ça s'améliore, ça se dégrade, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je, je suis un optimiste, donc euh, j'ai tendance à dire que, justement, l'objet du podcast, c'est qu'on veut faire avancer les choses, et ça, c'est important. Après, il euh, y a encore beaucoup à faire, euh, parce que, qu'on le veuille ou non, euh, aujourd'hui, euh, les études sont là, on est un, un des pays euh, qui sommes en, en difficulté sur l'OCDE, sur la partie de, de continuer euh, à maintenir les privilèges, malgré euh, toutes les réflexions qu'il y a, et je pense que c'est aussi un, un sujet de société, et, euh, et donc, il faut qu'on qu y travaille. On en est où euh, On progresse, mais on a encore trop, c'est ce que je disais, enfin, je suis de bataille, on est encore trop sur euh, une tendance et non pas un investissement et un engagement personnel. Et, et je pense que tant qu'on aura aussi bien des donneurs d'ordre, des pouvoirs publics qui veulent se faire bon, bonne conscience en établissant des objectifs, sans chercher à ce qui se passe derrière ou ce qui se passe après… Euh, on n'est pas bon. Euh, voilà, euh, je, je pense que euh, la politique du chiffre, elle n'a pas sa place sur l'égalité des chances. Le but, c'est pas que je vienne vous voir en vous disant, bah, chez nous, on est bon parce qu'on a fait, euh, on fait 50% d'insertion. Si au bout de trois ans, les licenciés derrière, enfin, hein, voilà, si chaque année je tiens mes résultats, il n'y a pas d'objectif. Donc, c'est vraiment de s'inscrire et changer la vision. Si on veut vraiment qu'il y ait égalité des chances, il faut que tout le monde, qu'on arrête là. On parle de valorisation euh, des filières professionnelles. Euh, il faut pas que ce soit réservé à une certaine caste de personnes. Par exemple, de dire, euh, c'est super, euh, t'es fils d'artisan, donc euh, toi, tu peux, faire, euh, sans aucune, tu peux faire des métiers de service, euh, t'es fils d'avocat, mais tu ne peux pas le faire, il faut que tu fasses avocat. Et bah ça, déjà, la première vision d'égalité des chances, c'est de dire que tous les métiers sont égaux et qu'il faut faire ce qui nous plaît. Et, et, et ça, c'est un travail de longue haleine, et ça commence, je pense, et c'est l'objectif aussi qu'on a travaillé avec, travaille avec Impact Tank de le faire en fait dès l'école, parce que c'est là qu'on inculque les bases. c'est mmh. pas au niveau de, de la fac ou des grandes écoles, le choix s'est déjà fait à la maternelle, voire à la primaire.
0: Mmh. Ok. Pacrète, qu'est-ce que tu en penses
2: alors, euh, je, alors je suis nature optimiste aussi, mais malheureusement, je dirais quand même que euh, ça reste une fiction et ou en tout cas une utopie, quoi, cette égalité des chances. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas euh, participer à essayer de de, euh, de tendre vers. Euh, moi, ce que je peux partager, c'est mon expérience au sein d'Actavista. Je pense que la réalité, c'est que l'écart il se creuse de plus en plus. Euh, C'est-à-dire qu'on a euh, tendance à se dire c'est formidable, le, le, le taux de chômage baisse, euh, il y a de moins en moins de chômeurs, etc. La réalité, c'est que les personnes qu'on accompagne, nous, sont de plus en plus éloignées de l'emploi et il y a un gap de plus en plus phénoménal entre euh, euh, bah, ces personnes et le monde de l'emploi et tout simplement entre des gens dans une extrême pauvreté et, et, et des personnes extrêmement euh, aisées. Euh, donc il y a un vrai... Euh, c'est assez inquiétant, je trouve, cette, ce, cet écart qui se creuse. Euh, donc, il y a vraiment besoin de mettre encore plus d'énergie pour accompagner euh, des personnes qui s'éloignent de plus en plus de l'emploi et qui plus est, cumulent euh, des problématiques très fortes euh, au-delà de l'employabilité, que sont euh, les, le problème du logement qui est de plus en plus aigu, euh, les problèmes de santé… Donc, il y a vraiment besoin d'avoir, euh, pour pouvoir tendre vers cette égalité des chances, il faut un accompagnement qui soit euh, complet euh, et une nécessité aussi de travailler l'ensemble des acteurs main dans la main et d'avoir une vision un peu des parcours de ces personnes peut-être plus euh, aigus que ce qu'on a aujourd'hui. Euh, je rejoins tout à fait euh, ce que disait Elder sur euh, la nécessité de valoriser des filières, qui notamment des filières manuelles, qui ont pu être absolument dévalorisés. Je parle notamment des métiers en lien avec le bâtiment, qui sont des métiers extraordinaires, qui sont parfois effectivement un peu durs, mais qui ont euh, beaucoup d'atouts, qui sont vraiment des beaux métiers, et des métiers où on perd les savoir-faire. Et donc, il y, a une vraie, il y a un vrai enjeu aussi euh, de changer le regard sur ces, sur ces filières euh, de changer de regard aussi sur les personnes hein, qui participent à des euh, à des projets type euh, chantier d'insertion euh, parce que ça peut parfois faire peur, ça peut faire peur à des entreprises qui euh, ont pas envie d'embaucher ces personnes-là en sortie de parcours parce qu'elles se disent oh là là, ça va être des sources d'emmerde, pas possible en réalité c'est souvent des, une, des personnes qui sont extrêmement motivées, qui sont passées par de telles euh, des telles difficultés que ces personnes-là, quand elles arrivent à remonter la pente, parce que la, la chute est, est vraiment vertigineuse et la remontée est très, très lente. Quoi. Euh, quand elles ont réussi à revenir à flot et à se donner les moyens euh, d'être en capacité de, de, de retrouver un job dans une entreprise, euh, elles peuvent faire 100 fois euh, plus l'affaire que n'importe qui d'autre. Donc, il faut aussi que chacun change de regard sur ces personnes qui ont pu euh, voilà, avoir euh, des embûches à un moment donné de leur vie et qui ont pu euh, euh, se, bah, remonter la pente, quoi, tout simplement. Donc, il y a vraiment ce changement de regard, je pense qu'il est important euh, à, sur euh, différents niveaux.
0: Ouais, changement de regard, et c'est marrant, c'est ce que vous avez un peu en commun, d'ailleurs, Elder et toi, Pacrète, euh, changer de regard aussi sur la précarité, changer de regard sur comment est-ce qu'on… On... On agit aussi avec ces personnes-là. Tu disais effectivement que tu, tu constates, toi, tu es en première ligne, donc tu constates euh, ce développement de la très grande précarité. Tu, tu l'expliques, ça Qu'est-ce qu qui se passe selon toi Pourquoi est-ce qu'on en arrive à des gens qui sont euh, aussi éloignés de l'emploi que ce que tu décris
2: bah, C'est un peu ce que j'évoquais je, je, je tout à l'heure. Je pense que c'est le cumul de difficultés euh, la difficulté d'accès au logement qui est de plus en plus aiguë, euh, surtout dans des grandes villes où les loyers sont plus chers, euh, l'augmentation du coût de la vie tout simplement, euh, de l'inflation qui frappe de plein, de plein fouet, hein, ces personnes-là qui ont peu de moyens de survie, euh, problématiques de, de, de santé aussi, euh, c'est plus compliqué d'aller voir des médecins. Euh, donc c'est vraiment un cumul de tout ça, je pense, qui fait que... Euh, cette, enfin, voilà, cet éloignement est, est fort. Et puis, que la réalité, c'est qu'effectivement, comme il y a quand même moins de chômage, les personnes qui sont un peu moins éloignées de l'emploi réussissent globalement à trouver un job, et ceux qui restent, c'est ceux qui, ouais. qui ont des, des difficultés. Ouais. Et puis, il y a aussi toute la question de, des difficultés, euh, des problématiques linguistiques des personnes qui ont eu des parcours migratoires et qui ont obtenu leur droit d'asile ou leur euh, protection subsidiaire qui sont aussi extrêmement motivés, mais qui ont un, un, des difficultés par la langue, par la difficulté d'apprendre le, le français. Et donc nous, on a internalisé, on est allé chercher des financements auprès de mécènes pour pouvoir développer des cours de FLE au sein de nos chantiers, pour ne pas barrer l'accès à ce parcours à, à des personnes voilà, de, de, ayant ce, ce type de profil, parce qu'ils parlent Donc, souvent je des que les,
0: Je précise que les cours de FLE, c'est français, langue étrangère.
2: Ah là, 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 oui, j'avais dit pas d'acronyme. Français, langues étrangères. C'est des personnes qui souvent parlent déjà cinq ou six langues, mais voilà, il n'y a pas encore l'apprentissage du français et c'est dommage de ne pas pouvoir les intégrer euh, et leur proposer ce parcours à cause du français. Donc on, voilà, on a développé ce genre d'outils pour pouvoir euh, malgré tout euh, les accueillir sur, euh, sur notre parcours de formation.
0: Merci, Pacrète. Thomas, qu'est-ce que tu en penses, toi L'égalité des chances, pareil, tu la vis au quotidien, ce sujet-là.
3: Oui, tout à fait. Moi, je suis un peu un intermédiaire entre, euh, entre Pacrète et puis Elder. Euh, moi, je fais passer des, euh, des jeunes d'une rive à l'autre et, euh, et je serai euh, un peu… Euh, bah, C'est pareil, je ne suis pas hyper optimiste, mais je suis optimiste parce que sinon, je, je ferai plus ce travail-là. Euh, et puis euh, parce que euh, au quotidien j'ai la possibilité de rencontrer des jeunes comme je disais hyper motivés euh, qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui euh, et qui rencontrent des difficultés euh, que chacun d'entre nous n'aurait jamais n'a jamais rencontré. Euh, moi, je, on parlait de parcours. Euh, Effectivement, nous, on accueille aussi des jeunes euh, fleux enfin, français, euh, qui sont en français langue étrangère, <rire> avec, euh, qui sont, euh, qui parlent, et effectivement, euh, comme le disait Pacrète quatre ou cinq langues, euh, qui, euh, qui ont une soif d'apprendre. Euh, moi, je repense à, à un jeune qui vient, euh, qui venait d'Afghanistan, qui est passé par l'Autriche, donc qui a, euh, qui a appris euh, l'allemand euh, rapidement, qui est resté deux ans en, en Allemagne, qui voulait y rester, mais qui a été expulsé, qui est arrivé en France euh, contre son gré, finalement, et qui atterrit chez nous euh, parce qu'il ne il, il il savait plus où aller. Et euh, chez nous, il construit un parcours, il découvre des métiers auxquels il n'aurait jamais pensé. Un peu ce que disait Elder aussi, euh, qu'il faut valoriser des... Euh, des métiers euh, qui, qui sont peu attirants, mais il, lui, euh, euh, ce jeune, découvre des métiers. Et euh, au final, euh, euh, moi, j'avais un partenaire, une start-up en pleine évolution qui cherchait des jeunes pour monter des, euh, bon, des casiers connectés. Et, euh, et il, je le pousse à aller en stage là-bas parce qu'il il a des, des capacités euh, et des compétences qu'il a développées lors de stages en élec, en, en informatique, et ça matche tout de suite. Et aujourd'hui, euh, ce jeune, il est en CDI, il est ravi, il est intégré, euh, et il a même fait intégrer euh, à la société euh, un, un camarade, euh, euh, un ami de, du pays. Voilà, moi, je pense que euh, il faut effectivement valoriser les métiers peu connus. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien à l'école de la deuxième chance, on fait venir des entreprises, on leur demande de présenter leur activité, les métiers euh, en tension euh, pour que les jeunes puissent avoir une autre représentation, pardon, qu'ils n'ont parce que les jeunes ont aussi euh, des représentations euh, effectivement en, en fonction de, de, leur, euh, de, leur, euh, de leur cellule familiale et puis ils, sont, ils ont aussi des représentations très stéréotypées. Les jeunes femmes vont vers les métiers de la petite enfance, du soin, les jeunes hommes, le bâtiment ou la vente. Et nous, à l'école de la deuxième chance, on fait tout pour ouvrir le champ des possibles et dire que bah, ils ont des compétences qu'ils ne, qu ne connaissent pas. Alors, on les valorise et puis on, on, leur, on leur propose d'aller vers d'autres métiers auxquels ils n'auraient jamais pensé. Mmh. Effectivement, on accueille aussi des jeunes qui ont des, des difficultés sociales importantes qui ont pu passer par des, des ateliers chantiers d'insertion, euh, euh, voilà des, des structures d'insertion. On a un accompagnement euh, spécifique en Seine-Saint-Denis euh, puisqu'on a des euh, psychologues qui sont là à mi-temps pour euh, pour aider justement euh, ces jeunes à réparer un peu euh, des, des accidents de la vie. Et euh, une fois que tout ça s'est euh, remis à niveau, euh, comme je disais, ils sont euh, ils sont à 100%, ils sont à fond et euh, les grands groupes nous font confiance et accueillent des jeunes. Je repense à une jeune aussi qui venait du, du Maroc avec un enfant qui est victime de violences conjugales, qu'on arrive à remettre sur les rails et qui, par le biais de coaching, parce que les grands groupes nous, nous… Enfin, je propose souvent aux grands groupes des activités de coaching où des salariés arrivent à la Courneuve ou sur un autre site à Sevran, Pantin ou René-sous-Bois arrive en chemise, cravate et puis euh, tailleur et puis se confrontent pendant le temps d'une matinée ou d'une journée à des jeunes euh, qui sont aussi angoissés que, les, euh, que les, les salariés. Tout ce petit monde se, re, se rencontre pendant le temps d'un coaching et ça peut ouvrir la porte pour aller en stage. Et d'un stage, on décroche une alternance et donc la jeune a décroché une alternance euh, chez un grand partenaire. Et aujourd'hui... Euh, elle est, euh, elle finit son alternance de, en comptabilité et, euh, et demain, ça sera une jeune qui sera insérée euh, socialement, euh, citoyennement, euh, etc. Donc voilà, il faut que c'est un travail au quotidien que que nous faisons euh, tous les trois là. C'est le combat continue, j'ai envie de dire. Mais si nous, on commence à baisser les bras, alors c'est euh, <rire> fini. C'est pas possible. Mais
0: non, mais et, et, et merci de le souligner, Thomas, parce qu'effectivement, euh, vous êtes très représentatif de, de la plupart des entrepreneurs sociaux que j'ai le plaisir d'interviewer. C'est que finalement, euh, vous êtes confronté au quotidien à la réalité de notre société avec tout ce qu'elle peut avoir de, de souffrance et de, et de douleur pour, pour un certain nombre d'entre nous. De, et en même temps, euh, vous êtes aussi euh, bah, les acteurs de la solution. Et donc, finalement, ça ça rend optimiste et, et j'aime bien votre message justement qui est un message de, de joie qui est un message de joie et d'optimisme en disant euh, bah oui c'est pas toujours facile tous les jours mais euh, on se retrousse les manches et puis euh, et on va y arriver c'est formidable euh, et puis ce que j'aime aussi c'est que euh, euh, vous, vous soulignez que dans la société française, en fait, il y a des gens qui ont des histoires de vie incroyables. Euh, il y a vraiment des histoires de vie extraordinaires. Alors il y a des gens qui viennent d'autres pays ou de, de très près ou de juste à côté, euh, mais des vrais guerriers du quotidien, quand même. Hein, des gens qui euh, qui ont soulevé des montagnes pour réussir à être là où ils sont. Euh, et c'est vraiment, euh, je pense qu'ils méritent absolument toutes nos toutes nos félicitations pour pour ça. Hein. Je trouve que c'est des, des parcours absolument formidables. Euh, moi, j'ai euh, une dernière question, en fait, toute simple à vous poser. C'est euh, euh, comment faire pour agir euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Ce sujet d'égalité des chances euh, qui nous anime tous, on a tous envie, je pense, si on est euh, là autour de cette table, c'est qu'on a envie de promouvoir l'égalité des chances. Mais ça se passe où, en fait euh, Vous parlez de valorisation des métiers, ça m'intéresse aussi de vous entendre là-dessus. Et puis, si vous avez des, des conseils, des choses que vous auriez mises en place qui marchent, euh, ça peut être des grandes actions ou des toutes petites, euh, bah, je suis euh, preneur de ça. Qui veut commencer
4: <rire> Vaste question. Ah, je, 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 veux bien, Vas euh, je veux bien prendre la main. Trop... Bon, j'ai commencé tout à l'heure en disant euh, que pour, euh, pour moi, il faut commencer le, le bon niveau, c'est dès le biberon, j'ai envie de dire. Parce que euh, c'est dur à changer les mentalités. Euh, une génération, c'est 30 ans. On passe 20 ans à au moins 16, c'est obligatoire hein, sur les bandes d'école. Euh, et donc si on, on veut vraiment changer ça ne peut pas être que des actions individuelles ça doit être des actions qui sont collectives et la prise de conscience elle se fait bah, dès le biberon euh, puisque c'est là que commence l'inégalité je, je l'ai dit tout à l'heure mais euh, après les parcours les professionnels ce n'est que la conséquence de ce qui s'est passé avant euh, là aujourd'hui c'est l'égalité des chances on ne va pas venir sur, sur, sur le débat euh, l'égalité homme-femme mais c'est aussi dès le plus jeune âge euh, qu'on voit et donc c'est à travailler, intégrer euh, aussi bien euh, tout ce qui est dans l'enseignement, cette prise de conscience qui est, euh, qui est déjà là, mais peut-être donner plus de moyens euh, de valoriser, de favoriser cette mixité et, et de changer, on parlait de changer le regard, euh, Pacquette en parlait tout à l'heure, et c'est ça en fait qu'il faut. Et pour ça, si on veut arrêter les stéréotypes, euh, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas, on a souvent des préjugés sur ce qu'on ne connaît pas et on ne peut pas à nous euh, venir valoriser tous les métiers. Mais si le combat quotidien, en plus, c'est difficile d'attirer de, de, euh, les personnes, de leur montrer, mais que déjà, de l'autre côté, on a toute une société euh, qui, qui condamne ou qui perpétue euh, ces stéréotypes, euh, la tâche est, est ardue. Donc, moi, les conseils, c'est vraiment, euh, dès le plus jeune âge, favoriser la mixité, favoriser la communication et aussi encourager. Je trouve que finalement, euh, c'est inégalitaire parce que, euh, faut, on est dans un, dans un monde euh, voilà, où il y a une réalité qui est économique, qui est présente, et que sincèrement, c'est plus difficile de répondre à, à la même qualité de service qui peut être demandée en, en s'engageant socialement, parce que tous les jours, il faut se lever en se disant, bah, je continue, c'est le bon leitmotiv, je ne vais pas faire comme les autres, parce qu'il faut y arriver. Et ça, c'est pas assez valorisé aussi par les donneurs d'ordre, parce qu'on ne peut pas avoir des discours de dire, bon, bah, voilà… On veut, on promoue on va promouvoir l'égalité des chances. Mais en attendant, on va vous mettre des impératifs que bah il faut tout tout de suite, il faut que la personne soit formée et que parce que c'est comme ça, parce que la société le veut. Donc je, je pense qu'il faut travailler dès le plus jeune âge, investir, changer le regard et puis aussi favoriser, encourager finalement ces initiatives qui sont faites et, et de dire que bah voilà les personnes qui s'engagent. Dans l'égalité des chances, euh, et ben on les aide encore plus que, que celles qui ne jouent pas le jeu. Donc voilà. C'est clair. Merci, LDR. Agir dès le plus jeune âge, effectivement, tout à
0: fait. Euh, valoriser euh, ce qui est, ce qui, ce qui peut l'être, ce qui mérite de l'être, euh, et, euh, et, et agir au quotidien. Ouais. Qui, qui, euh, Paquette, Thomas. Euh... Pas crête.
2: <rire> ouais, je veux bien simplement en rebond hein, de ce que Elder vient d'indiquer. Vient Moi, je pense qu'il y a deux choses. Enfin, ça se joue à deux, à deux endroits. Il y a déjà euh, euh, permettre la découverte, il y a attiser la curiosité sur les métiers, euh, sur la variété des métiers, les métiers manuels, les métiers qui sont peu valorisés, qui pour autant peuvent être euh, des métiers dans lesquels on évolue, on fait carrière, on s'épanouit. Euh, je pense évidemment à mon secteur d'activité mais pas que et puis euh, et puis je pense que pour aussi favoriser cette égalité des chances il faut favoriser, favoriser la rencontre euh, parce que la, la différence la diversité elle peut faire peur et c'est en trouvant des lieux de croisement et de rencontre que l'on arrive à à appréhender l'autre et en voir toute sa richesse et non pas de le voir comme euh, comme euh, comme un ennemi ou en tout cas comme quelqu'un qu'on voilà qu'on ne comprend pas. Euh, donc pour moi, il faut développer ces espaces de rencontre comme peuvent l'être euh, tout un tas de projets, l'école de la deuxième chance en est un, un exemple, l'entreprise euh, peut en être un exemple. Mais voilà, il y a je pense qu'il faut favoriser cette mixité sociale et cette découverte de l'autre ça me paraît euh, majeur pour lutter contre la fracture sociale et euh, bah, promouvoir l'égalité des chances.
0: Ouais, créer des lieux de rencontre. Et là, tu prêches un convaincu parce que, accessoirement, bah, les hackathons Big Bloom, nous, ce, ce sont des moments de rencontre, hein, justement, où on va avoir euh, parfois des salariés d'entreprise, parfois ouais. des jeunes, des étudiants, des citoyens, etc. Et on se mobilise tous ensemble en intelligence collective pour
3: trouver ouais. des solutions. Euh, Thomas, ta Alors, baguette je... magique à toi, c'est quoi hein Je ne vais pas être très original, mais… Euh... Tu es aussi la synthèse de ce qu'a dit Elder et puis Paquette. Euh, je pense qu'effectivement, ça se travaille dès le plus jeune âge. Euh, ça se poursuit après au collège, parce que c'est au collège aussi qu'on a pas mal d'accidents de, 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 de vie qui se font. On a pas mal de jeunes qui ont décroché au collège et qu'on récupère vers 17-18 ans. Euh, et puis, euh, effectivement, euh, moi, je suis convaincu qu'il faut euh, encourager les rencontres euh, improbables entre euh, des gens qui n'ont pas l'habitude de, de se croiser et qui, euh, qui après euh, cette rencontre, euh, se disent mais euh, enfin, change change leur regard sur sur l'autre, le, le jeune sur euh, le salarié d'entreprise, le salarié d'entreprise sur un jeune du 93. Euh, ça casse les clichés, c'est ce qu'on fait au quotidien, et, euh, et ça permet euh, d'ouvrir euh, des possibilités pour, euh, pour les jeunes. C'est aller vers effectivement, euh, je crois que c'est Pas Crète qui disait ça, aller vers, euh, vers l'inconnu. Euh, ça fait peur, mais, euh, mais en face, euh, voilà, y a des, des gens qui ont aussi peur, et, euh, et, euh, et ces rencontres ne peuvent être que positives euh, pour tout le monde. Euh, et puis voilà ouvrir sur des métiers et c'est effectivement à travers la valorisation de certains métiers que que des jeunes pourront s'insérer et puis euh, devenir des gens euh, des gens très très bien euh, ce qu'ils sont déjà à la base quoi et puis euh, et évoluer euh, par la suite voilà je, je pense que voilà voilà pour moi ce, que, ce qui serait bien de faire
0: c'est eh bien, c'est eh super. Thomas, on prend ton mode d'emploi et on le met en œuvre dès demain. C'est parti. Eh bien, merci beaucoup à, à tous les trois. C'était By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font et ceux qui la font aujourd'hui. C'était Thomas Guichard, Paquette desmottes ménard et Elder de Magalès. Merci beaucoup à tous les trois pour votre présence et puis, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.